0: את זה? ריח של שינוי, ריח של התחדשות, ריח של סיכום שנה ורצו לשנה חדשה טובה יותר, שאנחנו נהיה בטובים יותר, ריח של אלול. כל אחד מאיתנו רוצה שנה טובה יותר, רוצה להיות טוב יותר בשנה הבאה, רוצה לשנות איזשהו הרגל, להוסיף באיזשהו מעשה טוב, יחד עם פיוטי הסליחות שנשמעים ברקע, עם קולות השופר שקוראים לנו לשפר את המעשים שלנו, כולנו רוצים לעשות שינוי, כולנו רוצים להיות טובים יותר. אבל יחד עם זה, תמיד מגיעה השאלה, מאיפה הכוח ליצור שינוי? איך פתאום אני אקבל כוחות לשנות מההרגלים שלי, ממה שכל כך טבוע בי? ועוד עכשיו, דווקא עכשיו, בקושי יצאנו מאוגוסט, מהטיולים, המהדרין עוד המשיכו ליה, תוך ספטמבר, עכשיו, עם כל העבירה הזו, עם כל ההרגלים שלנו, עכשיו אנחנו ניצור את השינוי שלנו? מה קרה פתאום? מאיפה הכוחות? ועוד, זה לא שבחודש שלנו אנחנו עוצרים הכל, אתם כמו יום כיפור, ועוצרים מלכת. עושים תיקון, עושים תשובה, אנחנו באיזה התעוררות מיוחדת. נכון, אנחנו עם מקצה שיפורים, יש תצליחות למי שנוהג בלילה או בבוקר, יש תקיעת שופר, יש פרקי תהילים מיוחדים, אבל בסך הכל אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו, ממשיכים ביום-יום שלנו, בחיים עם המשפחה, עם העבודה, עם החברים. עכשיו אני אוכל ליצור את השינוי שלי? עכשיו אני אקבל כוחות ליצור את השינוי שלי? איך פתאום? תמיד מספרים עליהם. בחלק מעולם הישיבות, הם יודעים שכדי להחדיר את האווירה ואת המתח והחרדה של חודש אלול לקראת יום הדין, נכנס לו המשגיח, הדמות הבכירה בעולם הישיבות, נותן איזה שתי דפיקות באמצע עולם הישיבה, ואומר רק מילה אחת. אלול! נותן את הצעקה הזו, כולם נכנסים למתח וחרדה לקראת יום הדין. אז מספרים שבישיבות בחו"ל קצת פחות מחוברים ומכירים את החודשים העבריים. אז שם, מה עושה המשגיח? לעולם הישיבה, וככה בתחילת חודש שלול נותן שתי דפיקות וצועק, ספטמבר! נותן את הצעקה הזו, מבינים שאוגוסט נגמר, ויהיה קצת מתרצנים. אבל איך עושים את המעבר החד הזה? ומה קורה, אגב, בשנים שבהן חודש אלול יוצא באמצע אוגוסט, מה, ייתן דפיקה ויצעק, אוגוסט, כולם ירוצו לחופים, לים? אז איך באמת עושים שינוי כל כך גדול, כל כך דרמטי, שינוי בחיים שלנו, בהרגלים שלנו? בחודש מאוד שגרתי, בזמן שאנחנו עדיין תחת רישומי הקיץ, תחת עיסוק בגוף שלנו, פתאום עוברים לעיסוק בנפש שלנו, במוסריות שלנו, בשינוי הרגלים, בתוך השגרה, איך זה עובד. אז בואו נצלול למסע לתוך חודש אלול אחר מכפי שהכרתי. חודש אלול פנימי יותר, מתוך המשקפיים של תורת הפנימיות, פנימיות הנפש, פנימיות התורה, תורת החסידות. כפי שמבאר לנו אותה. בעל התניא, מייסד חסידות חבאד רבי שניאור זלמן, באמצעות משל נפלא, ששופך אור אחר על כל החודש הזה. פחות חודש של אלול בצורה של חרדה ופחד, כמו כאלו שלמשל של, קוראים לחודש הזה בראשי תיבות של אלול, אוי לי ואבוי לי, מאימת הדין. יש מקום להיראה הזו, אבל יש מקום גם לחודש של סליחות ורחמים, לחודש של אהבה גדולה, של הארת פנים שהקדוש ברוך הוא מעיר לנו. בחודש הזה, ובעצם מעניק לנו את הכוח כדי ליצור את השינוי שאנחנו רוצים. את הראייה הפנימית הזו מעניק לנו בעל התניא, רבי שניאור זלמן, באמצעות משל נפלא שהכותרת שלו הוא המלך בשדה. המלך הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו לשדה בחודש שלו. אנחנו נרחיב בהמשך במשל, במשל הנפלא הזה, גם כן מתוך מיוחד של הרבי מלובביץ, כפי שהרבי מוריד את זה אלינו, גם לאלה שמתקשים בעבודת חודש אלול, עדיין אנחנו מקבלים כוח ליצור את השינוי הזה. אבל קודם כל, לפני הכל, איך בכלל חודש אלול הגיע לעולם כחודש של תשובה, כחודש של תיקון? קצת היסטוריה, נבין איך הוא הגיע לעולם בצורה כזו, ואז נבין אותו גם במשקפיים הפנימיים יותר שלו, משקפי תורת החזיתות, ששוב נותנים לנו כוח ליצור את השינוי. אז חודש אלול הגיע לעולם לראשונה, כשעם ישראל רק יצא ממצרים, קיבל את התורה. ואז, כשמשה רבנו על העם ארום ל-40 יום בפעם הראשונה, בסוף ה-40 יום, עם ישראל חוטא בחטא החמור מכל, חטא העגל. חטא שכמעט הביא כליה על עם ישראל. משה רבנו יורד עם הלוחות הראשונות, הוא רואה את חטא העגל, שובר את הלוחות, ולאחר מכן הוא עולה ל-40 יום נוספים לדבר אחד, לבטל את עונש הכליה מעם ישראל. לתת להם צ'אנס נוסף, כעם הנבחר של הקדוש ברוך הוא. אז, הוא עולה ל-40 יום נוספים, ועונש הכליה בסוף מוסר, מבוטל, אבל זה לא מספיק לו. ופה משה רבנו מביא דבר חדש לעולם, מביא דבר חדש לנו, לעם ישראל. משה רבנו בראש חודש שלו עולה בפעם השלישית אל הקדוש ברוך הוא, עולה למרום ל-40 יום נוספים. וב-40 יום הללו, משה רבנו מבקש דבר חדש. הוא מבקש את התשובה, את הכפרה, את המחילה. לא מספיק לו שהעונש מוסר מעם ישראל, הוא רוצה גם שנהיה רצויים, ממש כמו לפני החטא. תשובה מלשון לשוב למקום שבו היינו. נהיה רצויים לפני הקדוש ברוך הוא כאילו לא חטאנו. שנקבל את המושג שנקרא תשובה, מכילה, סליחה וכפרה, על החטאים שעשינו. ומשה רבנו, לאחר ארבעים יום, מראש חודש אלול, שמסתיימים להם ביום הכיפורים, זוכה למענה של הקדוש ברוך ביום ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אני מוחל וסולח לך. את המחילה והסליחה הזו משה רבנו לא מקבל סתם. הוא מקבל אותם באמצעות מה שנקרא י"ג מידות הרחמים. 13 מידות רחמים, אותם אנחנו אומרים בסליחות, בתפילות, בקטעים מיוחדים. השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אלו 13 מידות שמדגישות את המחילה של הקדוש ברוך הוא, את הסליחה. את המקום הפנימי הזה, שבעצם, עצם, גם החטא לא יכול לפגום בו. ולכן, יכולה להיות גם כן מחילה על חטא חמור שכזה, כמו חטא העגיל, והחטאים החמורים ביותר שנעשה. אם נתחרט באמת, אם נשוב באמת, אנחנו יכולים להיות רצויים לפני הקדוש בחו, הוא, ממש כמו לפני החטא. את הדבר הנפלא הזה, משה רבנו מקבל באמצעות אותם 40 יום, אמנם באופן סופי ביום הכיפורים, אבל באמצעות כל אותם 40 יום. החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, משה רבנו מקבל את י"ג מדות הרחמים. והארי הקדוש, הארי ז"ל, שלך לפני 500 שנה, מגלה לנו שההארה הזו של י"ג מדות הרחמים, האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שלא תלויה בשום דבר ולא יכולה להיפגם באמצעות שום חטא, הדבר הגדול הזה מגיע לנו כבר מראש חודש אלול, ובעצם מאיר בכל חודש אלול. הערת 13 מידות הרחבים, הדרגות הכי גבוהות אצל הקדוש ברוך הוא, מהירות לנו בחודש הזה. וכבר עכשיו אנחנו מקבלים את ההערה הגדולה הזו, ויש לנו יכולת לעשות תשובה שלמה, להיות ממש רצועים כמו קודם אחרי, לשוב אליו בצורה שלמה. זה בעצם הפן ההיסטורי, וזו הסיבה שכל חודש אלול, לא רק ראש השנה ויום הכיפורים, אלא ממש כל חודש אלול, 40 יום. אולי עוד נחזור למספר הזה של 40 יום של שינוי שיוצרים אצל האדם, אבל 40 יום שמתחילים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, ב-40 יום האלו אפשר לשנות, אפשר לתקן, אפשר לעשות תשובה ולשוב ממש כמו לפני שפגמנו, לפני שחטאנו. אז הבנו את ההיסטוריה של חודש אלול, וכעת, לפני שנצלול אל המשל הנפלא של המלך בשדה, אנחנו נלך לעוד משל שעליו יושב המשל של המלך בשדה, כדי קצת להבין איפה עומד בעצם חודש אלול בקשר שלנו עם הקדוש ברוך המשל הוא משל של הרעיה והדוד מתוך שיר השירים. הדוד בתפקיד האוהב, הרועה, רועה הצון, אותה פגשת הנערה, הרעיה כפי שהוא קורא לה. והמפגש ביניהם, בעצם המפגש הזה, אנחנו רואים את הוויכוח אולי הכי גדול בין בני זוג, הוויכוח של מי יעשה את הצעד הראשון. בכל זוג זה קיים כמעט. מי יעשה את הצעד הראשון? אני יעשה את הצעד הראשון? את תעשה את הצעד הראשון? מתווכחים על זה תמיד, כן? אני אומר, בבקשה, אני ממש בכיף אכיל לך ארוחה נהדרת, אומרת האישה, אבל רק תלך תשטוף כלים. והוא אומר לה, אני <laughs> מיד ממשיל צרוולים, אבל עוד לפני ארוחה מפנקת. או, הוא אף פעם לא אומר לי שהוא אוהב אותי, הוא לא מחמיא לי, לא שום דבר. אני בכיף אחמיא לך, כי תבואי לי קצת, עם פרצוף קצת פחות חמוץ, אז הוויכוח הזה תמיד מי עשה את הצד הראשון קיים בבני זוג, אפילו ממש מהחיזור הראשוני, מי עשה את הצד הראשון, מי עשה את הצד הראשון, האיש האישה. אז גם כאן, במשל של הראיה והדוד, אנחנו רואים פה חיזורים הדדיים בין האוהב לבין האהובה, בין הדוד, כפי שקוראים לו בלשון של אהבה, כמו היום אח שלי, אז דוד זה היה לשון של אהבה בשיר השירים, לבין אותה ראיה, אחותי, רעייתי, יונתי, כפי שנראית לשונות האהבה. המיוחדים, שבו האוהב קורא לראייה אותו דוד, ושם גם כן יכולים לראות מצד אחד לשון שבו מי שעושה את הצעד הראשון זו הראייה, האישה, היא אומרת, אני לדודי ודודי לי, אני אעשה קודם כל את הצעד הראשון, ואז דודי, אהובי, יחזיר לי אהבה. אבל לפעמים גם היא אומרת הפוך, דודי לי ואני לא, הוא יעשה קודם כל את הצעד הראשון, הוא יראה לי אהבה, ואני אחזיר לו אהבה מכל הלב. אז גם כאן אנחנו יכולים לראות פעם כך, פעם כך. תכף נראה איפה עומד חודש אלול, כי הרי זה כל משל בסוף לנו, עם ישראל האהובה אל הקדוש ברוך הוא, אל האוהב שלנו. אבל בואו נצלול קצת אל המשל. אז מה שקורה שם בעצם, זה שאותה נערה יוצאת לכרמים של ירושלים, אי שם באביבי, בא והיא פוגשת את, את רועי הצאן, יפי הטוהר, יפי העיניים, מתפתחת ביניהם שיחה, והם מתאהבים. ואחר השיחה, הרועי מבטיח לה, אנחנו ניפגש, אני עוד אבוא אלייך, אוקיי? היא אומרת לעצמה. אם הוא יבוא, אז הוא יעשה את הצעד הראשון. דודי לי ואני לא. הוא יעשה את הצעד הראשון לקראתי ואני לא, אני אחזיר לו אהבה מכול הלב. היא מחכה, עובר זמן, והדוד האוהב, רועה הצאן, לא מגיע. היא מחכה שוב, ובמשך יום שלם היא מחפשת אותו. היא שואלת את כל אנשי ירושלים, רק שהיא יכולה לשאול. היא רואה את שומרי ירושלים, מצאוני השומרים, והיא שואלת אותם, ראיתם את שאהבה נפשי? לא מצאתי, לא מוצאת אותו. היא שואלת, השבעתי אתכם, בנות ירושלים, משביעת בנות ירושלים, אם, ת, אם תמצאו את שאהבה נפשי? והם אומרים לה, אומרים לה, היא אומרת, אם רק תמצאו, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, שאני ממש, ממש בו, אליי. וכולם צוחקים, צוחקים ומלגלגים עליה, שהרועה הדוד שכח ממנה לגמרי. היא חוזרת בלילה מאוכזבת לבית, רוצה ללכת לישון, שמה פיג'מה, ואז היא שומעה דפיקות בדלת. הדוד ב, בדלת. האוהב, הרועה הצאן בדלת ואומר לה ממש, בבקשה, בתחינה, שרק תפתח לו את הדלת. כל דודי דופק, מה הוא אומר? פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הוא לא חוסך בלשונות של אהבה. הוא אומר לה את כל, רק, כל לשונות האהבה שהוא רק יכול. אבל הפעם היא בתפקיד של להקשיח עמדות. והיא אומרת, מה פתאום? אני כבר הלכתי לישון, אני כבר שמתי פיג'מה, פשטתי את קונטנתי, אכה אל בשינה, רחצתי את רגליי, אכה ענפם, מה פתאום? לא מתאים לי. פתאום היא מראה שרירים. והוא דופק ודופק, ומבקש שרק תפתח לו, בטח קטן, בדיוק כמו שהקדוש ברחוק, תכף נגיע למשל, דופק ומבקש ממנתנו. תפתחו לי רק פתח קטן. ואז, אחרי שהוא דופק, הוא ממש שולח את ידו כדי לפתוח את הדלת. וזה הרגע שבו היא מתרצה. והיא ניגשת לפתוח את הדלת. אבל הפעם שהיא פותחת את הדלת, היא לא רואה את הדוד. והיא מבינה שעכשיו היא זו שאוב שצריכה לעשות את הצעד הראשון. והיא אומרת לעצמה, אני לדודי ודודי לי. אני עכשיו אלך... אחרי שהוא דפק ופתח וביקש שנפתח פתח אחד, עכשיו אני אעשה את הצעד לקראתו. ודודי לי, דודי לי, יחזיר לי אהבה על אהבה שאני מרא כלפיו. אז יש לנו כאן בעצם באמת סיפור רומנטי, סיפור יפהפה, ממש תלנובלה. אבל בסופו של דבר הכל זה משל לקשר שלנו, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. יש פה משל מי צריך, כמו שאמרנו, לעשות את הצעד הראשון, ומי מחזיר למי אהבה. והאמת היא שבקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון שזה באמת ויכוח עתיק, לפעמים אומר הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה עליכם. אתם תעשו את הצד הראשון, תשובו לקראתי, אני אשוב עליכם. מה אנחנו אומרים לו? אשיבנו השם אליך ונשובה. תשיב אותנו אליך, תעשה אתה את הצד הראשון, אנחנו נשוב אליך, אם רק תעשה את זה, בתשובה שלמה. לא ניכנס למדרש. שפוסק שבסופו של דבר הלכה כמותנו, כי יחיד ורבים, הלכה כרבים. ולכן בגאולה באמת, הקב"ה ירא לנו כזו אהבה גדולה, שאז הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. אחרי האהבה הגדולה שהוא ירא כלפינו, כולנו נשוב אליו בתשובה ומיד הם נגלים. אבל בואו נחזור למעגל השנה. בתוך מעגל השנה, ישנם זמנים שבהם אנחנו עושים את הצעד הראשון, ובהם... ויש זמנים שבהם הוא עושה את הצעד הראשון, שהוא מראה כלפינו אהבה. ואם נחלק את זה בגדול, אז בחג הפסח, זה החג שבו הקדוש ברוך הוא מראה לנו אהבה גדולה מלמעלה, בלי שום דבר מצדנו. במצרים היינו בדיוק כמו המצרים, עובדי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא הראה לנו אהבה, שלף אותנו מהמצרים, גאל אותנו, בלי שנעשה שום דבר מצדנו. מה קורה לאחר מכן? זה הזמן שלנו להחזיר לו אהבה ולעשות את הצעד שלנו. ואז לאחר פסח מגיע, מגיעים יום ספירת העומר, שבו אנחנו סופרים את הימים ובעצם מתקנים את המידות שלנו, ואנחנו עושים צעדים לקראתו, בעצם לקראת מתן תורה, שנמצא בסוף ספירת העומר. חג השבועות, שבו הקדוש ברוך הוא שוב מראה לנו אהבה גדולה יותר מלמעלה. חודש אלול לעומת זאת, זה התהליך ההפוך. חודש אלול מבקשים מאיתנו, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אלול זה הזמן של העבודה שלנו. אז זה הזמן שבו שלאחר שהאוהב, לאחר שהקדוש ברוך מבקש ודופק ואומר, כל דודי דופק, פיתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, יתומתי, לאחר כל מילות האהבה האלו של הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן שאנחנו נעשה את הצעד משלנו. אני לדודי ודודי לי. אנחנו עכשיו צריכים לעשות את הצעד לקראתו. חודש אלול זה עבודה אישית. שלנו, של חרטה, של תשובה, של תיקון השנה שחלפה לה, של חשבון נפש על השנה, מה אנחנו יכולים לתקן בה יותר, של החלטות לקראת השנה הבאה. זה הזמן לעשות את זה בחודש אלול. כי לאחר אני לדודי, באמת מגיע דודי לי, מגיעים ראש השנה ביום הכיפורים. וזה הזמן שבו כבר הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. זה בו זמן שבו הקדוש ברוך הוא מרעיד את הנשמות שלנו. הלב של מי לא רועד ביום הכיפורים. כולנו מרגישים שיש משהו מיוחד, שהקדוש מוחל לנו על ההוונות והחטאים שלנו. אבל אז זה לא חוכמה. אז הקדוש ברוך הוא מאיר לנו באור הזה. כל אחד מאיתנו רוצה לעשות משהו, רוצה לצום, רוצה ללכת לתפילה, רוצה לעשות איזשהו תיקון. לפני זה אבל צריך להיות אני לדודי. לפני זה צריך להיות איזשהו צעד אישי משלנו. אבל עכשיו שוב מגיעה השאלה. איך עושים את הצעד הזה? איך עכשיו עושים את הצעד שלנו לשינוי? מאיפה יש לנו כוח לשנות? ועוד דווקא עכשיו, אחרי כל הקיץ הזה, ובתוך ימי השגרה הרגילים האלו, עכשיו לשנות. מילא בכיפור כולי נירד, כולי מתרגש, כולי עם התפילות, בנעילה, אבל עכשיו, בחודש אלול, עם השגרה, ביום-יום, עכשיו אני אעשה את השינוי, עכשיו אני לדודי, עכשיו זה הזמן שלי לעשות שינוי. ופה עכשיו מגיע המשל הנפלא, המדהים הזה, של המלך בשדה, כפי שמביננו אותו בעל התניא. המשל הזה עושה סדר בעבודה של חודש אלול, איך מצד אחד, כן, עכשיו זה הזמן שלנו ליצור את השינוי. עכשיו כל אחד מאיתנו, העבודה מוטלת עליו, עכשיו אתה תראה תאווה, עכשיו אתה תעשה את הצעד כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל יחד עם זאת, אנחנו מקבלים את הכוח הכי גדול, הכי עוצמתי, כדי ליצור את השינוי. נשאר לנו ממש לעשות צעד קטן כלפי הקדוש ברוך הוא. והמשל נקרא המלך בשדה. אומר לנו בעל התנת, תחשבו על מלך גדול, שנמצא כל השנה. בארמון המלוכה שלו. בדרך כלל אי אפשר לגשת אליו, צריך להיות VIP, צריך שיהיה כרטיס כניסה מיוחד, אישור מיוחד, רק לשרים, רק למובחרים שבעם, רק ל-VIP המיוחדים יש יכולת להיכנס אל המלך. אבל פעם בשנה, המלך עוזב את ארמון המלוכה שלו ומגיע אלינו, מגיע אל השדה, וכל אנשי העיר יכולים להגיע אל השדה ולראות שם את פני המלך. אמנם הוא מגיע בלי המרכבה, בלי הצלצולים, בלי השרים, בלי הפמליה. אבל כל אחד יכול לגשת אליו. כולנו, ללא יוצא מן הכלל, מן הגדול ועד הקטן, הראוי יותר והראוי פחות, כולם רצויים בפני המלך. ולא רק זה, כל מי שניגש אליו, הוא מקבל אותו בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם, מחייך לכולם, שומע את הבקשות של כולם, ממלא את הבקשות של כולם. הכל באהבה, הכל בחיוך, הכל בשמחה. פעם בשנה. ואז, לאחר הפעם הזו, לאחר תקופת הזמן שבה המלך נמצא בשדה והוא נגיש לכולם וכל אחד יכול לגשת אליו, מגיע הזמן שבו המלך צריך לחזור לארמון המלוכה. ואז מי חוזר איתו יחד? מי נכנס איתה לתוך ארמון המלוכה? וזוכה לראות גם את הפהר ואת ההדר של ארמון המלך, ואת החצוצרות ואת כל מה שהם במלך. הדברים הגדולים האלו זוכה כל מי שדבק במלך בזמן שהוא היה בשדה. כל מי שניגש... אלא המלך, בזמן שהוא היה בשדה, זוכה להיות מאותם VIP, מאותם שרים, מאותם מובחרים שבאו, שגם נכנסים אל המלך בארמון המלוכה. המשל הזה, זה המשל של חודש אלול והימים שלאחריו, ראש השנה ויום הכיפורים. חודש אלול זה הזמן שהמלך עוזב את ארמון המלוכה שלו, והוא נגיש לכל אחד ואיתנו. המלך בשדה, המלך בא אלינו, הקדוש ברוך הוא בא אלינו, והוא מחכה לדבר אחד, רק כשניגש אליו. רק שנגיד לו, אתה המלך שלנו. זה יכול להיות במעשה אחד קטן, בשינוי קטן, אבל שירא שהוא המלך שלי, ואני רוצה ללכת אחריו. במעשה אחד, זה יכול להיות בבן אדם למקום, בבן אדם לחברו, זה יכול להיות בתורה, בתפילה, בצדקה, באהבת ישראל, בשינוי קטן, אבל עקבי, שבמשך החודש עושה, יום-יום, שם צדקה. מתנהג לחבר שלי במאור פנים, בדיוק כמו שהמלך מראה לנו במאור פנים, מתפלל יותר בדבקות, מקיים מצוות יותר בהתלהבות. משהו אחד קטן, ספציפי, עקבי, שאני עומד עליו במהלך החודש הזה, וזו בעצם הגישה של זה, זה הסיפור שלה, לגשת למלך. אני ניגש אליו בצורה הזו שבה אני לוקח משהו אחד ואני אומר, אתה המלך שלי, אני רוצה. ללכת אחריך. וזה הזמן גם לבקש ולפנות. וכל מה שאנחנו רוצים, המלך נגיש, והוא מקבל את כולנו בשמחה, בסבר פנים יפות, מראה פנים שוחקות, מחייך לכולנו. נשאר רק לגשת. דבר מאוד פשוט, קבלת עול מלכות שמיים, זה לגשת אלינו. לרצות להשתנות אפילו. תכף נראה את הביאור הנפלא של הרבי מלובביץ' בעניין. רק לרצות להשתנות. זה כבר נקרא לגשת אל המלך. והדבר הזה קורה בכל חודש של אולי. זו ההזדמנות המיוחדת שיש לנו בחודש הזה, שהוא נגיש לכולם. צריך לדעת שבסוף החודש המלך חוזר להרמון המלוכה שלו. וכל מי שחוזר אליו, מי חוזר איתו ביחד? כל מי שניגש אליו. כל מי שהיה שם ניגש אל המלך, הופך להיות בעצם מה-VIP, במובחרים שבאם וביחידי סגולה, שזוכים בראש השנה ויום הכיפורים להיות עם המלך בתוך ארמון המלוכה שלו. איזה הזדמנות. איזה צ'אנס מדהים, איזה שינוי גישה על כל החודש הזה. מחודש של חרדה, נכון, המון, יש ירעה בחודש הזה, אנחנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים, זה לגשת אל המלך. אבל גם ישנה המון אהבה, ויש כוח לשנות, יש כוח לקבל את עול מלכות שמיים. בזה שהמלך בא אלינו, יוצא אלינו, זה בעצם נתינת כוח. שאלנו, איפה הכוח עכשיו, בחודש אלול, בתוך השגרה שלנו לשנות? דווקא עכשיו, דווקא בתוך השגרה, המלך לא סתם מגיע אל השדה, כי הוא רוצה אותנו יותר טובים בשגרה שלנו, ביום-יום שלנו. עוד מעט שיתחילו החצוצרות והצלצולים והשופרות וראש השנה וכיפור, זה לא חוכמה שנהיה יותר טובים. זה לא חוכמה שכולנו נרצה להשתנות. ברור, אנחנו נמצאים בארמון המלוכה, אנחנו מרגישים את האימה של המלך עלינו. אז חד משמעית כל אחד מאיתנו רוצה להשתנות. אבל לא זה מה שהמלך רוצה. המלך רוצה שינוי אמיתי, המלך רוצה שינוי בתוך השגרה שלנו, בתוך היום-יום שלנו, שזה לא יהיה משהו שבא והולך. אתם מכירים את זה שהיה היה איזשהו סיפור על יוסלה, יוסלה הגנב, אתם יודעים, זה תפקיד שהיה לכל העיירה, צריך שיהיה איזשהו תפקיד כזה של יוסלה הגנב. כל אחד, מה שנקרא, לא בוחרים מקצוע, כן? אז זה המקצוע של, של הכנסות, זה המקצוע שהוא בחר לו. ויוסלה הזה, במשך השנה היה שולח את ידו לכל הבתים והיה לו שפר רב מהבתים של כולם. יום הכיפורים, הרב מדבר בתפילת נעילה על הצורך להשתנות, על הצורך הפעם לקחת יום הכיפור הזה כמחולל שינוי בחיים שלנו, כמשהו שיגרום לנו לא להיות אותו דבר, כדי להיות שונים יותר. ומוצאי יום הכיפורים, דפיקות בדלת של הרב, יוסי אלה מגיע עם שקים, הרים של כל מה שהוא הרוויח. במשך השנה גנב מבתי העיירה, הוא אומר, כבוד הרב, הדברים שלך בנעילה, מה זה נגעו לי ללב? אני ממש ממש רוצה להשתנות. הנה, תראה, הבאתי איתי שקים של כל מה שגנבתי, אני רוצה לתקן את הדרכים שלי. והוא מביא את השקים, והנה, אתה זוכר את השעון שנעלם ל- ליוסף, והתכשיט של זלדה, וזה, ופה, הכל פה. איזה מדהים, הרב מתרגש, טבעות בעיניים. סוף סוף אחד שלקח את ברצינות, שבאמת רוצה להשתנות. מחבק אותו, כל הכבוד, יוסלה. אתה עכשיו, בעזרת השם, תצא לדרך חדשה, והכל טוב ויפה. עובר, לא עוברים, עובר שעה, שעתיים, מה שיוסלה הלך, והרב ככה מסתכל על השעון שלו, שתמיד תמיד נמצא על היד. פתאום אין שעון. ממש מוזר, הרב אף פעם לא מוריד את השעון מהיד. והוא חושב לעצמו, איפה אולי לא מוצא. ואז פתאום מתגנבת לו איזו מחשבה טרודנית. מה? יוסלה היה פה, הוא קייס מיוחד, מומחה, יכול להיות שהוא לקח לי את השעון? לא, לא, מה פתאום, עשו לי לחשוד בו? הוא עכשיו עשה שינוי, עכשיו תיקן, עכשיו עשה תשובה. אבל עובר זמן, ומגיע בוקר, ובכל זאת המחשבה הטרודנית הזו לא עוזבת אותו. הוא אומר ככה, בחשש, ניגש ליוסלה, לי מברר איתו, אולי יודע איפה השעון. הוא ניגש ליוסלה, לי, ואומר לו, תגיד יוסלה, שלי? אמר לו, כבוד הרב, עלית עליי. אני צודק, עבודה שלי. אמר לו, מה? יוסלה, לא יכול להיות. אתה באת אתמול, רצית לעשות שינוי. החזרת את כל מה שגנבת. איפה התשובה, איפה השינויים שרצית לעשות? אמר לו, כבוד הרב, יום כיפור זה יום כיפור. תשובה זה תשובה. אבל ביזנס זה ביזנס. זהו, יום כיפור נגמר, צריך לחזור לביזנס. אז אני חזרתי לביזנס. לפעמים <אף אף> אנחנו יכולים לצחוק על יוסלה, אבל הרבה פעמים אנחנו אותו, אותו יוסלה. אנחנו אותו יוסלה שאנחנו ביום כיפור כולנו נרדים, כולנו רוצים להשתלות. אבל אחרי זה חוזרים לביזנס, חוזרים לעצמנו. אז מה גורם לנו שלא נחזור להיות אותו דבר? מה באמת יוצר אצלנו שינוי? אם זה יהיה ראש וכיפור לבד, זה לא מספיק. אנחנו צריכים את ההכנה לפני זה של חודש אלול. דווקא את ימי השגרה האלו שבאים בקיץ, שבאים עם כל הטיולים ועם כל הדברים ועם החוויה ועם השגרה שלי שלא עצמתי את היום יום שלי. אמרנו, קצת מקצה שיפורים, קצת סליחות, קצת תהילים, תשובה אחרת, אבל אני ממשיך ביום-יום שלי, אני הולך לעבודה, אני פוגש חברים, אני במשפחה, ושם אני צריך להיות שונה, ושם אני צריך להתחיל לשנות הרגלים. יש לנו 40 יום לשינוי הרגלים, אגב, 40 יום זה מספר שחוזר על עצמו בתורה, זה לא סתם, בכלל המספר 40 יום, 40 יום, 40 שנה, חז"ל אומרים שתלמיד עומד על דעתו של רבו רק אחרי 40 שנה, רואים 40 שאה של המבול, 40... בכמות גדולה, 40, 40 יום, 40 סעזי במקווה הטהרה שיש לנו, לומדים את זה מהמבול, 40 יום שבהם, בואי ירד המבול, מים על הארץ, וכן על 40 יום, רואים את זה בתפקידי ההנהגה של הרבני חונן, ורבי עקיבא, 40, המספר 40 חוזר על עצמו, 40 יום, 40 שנה, מה יש במספר 40? מספר 40 זה זמן ליצור שינוי, ליצור תהליך, ואנחנו את השינוי הזה... לא כל מה שנעשה רק בסוף ימי ה-40, בזמן שאנחנו כבר מעבר לשגרה. דווקא בשלושים יום הראשונים של חודש אלול, שאנחנו בתוך השגרה, כשאנחנו ביום-יום, אנחנו נעשה עבודה מצידנו. אני לדודי, בתוך השגרה, אנחנו נעשה עבודה, אז אנחנו באמת נצליח ליצור שינוי. ולכן, מצד אחד... אנחנו מקבלים את כל הכוחות ליצור שינוי. המלך בעצמו מגיע אלינו, יורד אל העם, הוא נגיש אלינו. אפשר לגשת אליו, אפשר לבקש מה שרוצים, הוא מקבל אותנו באהבה, בשמחה. איזה כוח עוצמתי יש יותר מהדבר הזה. זה בדיוק, בדיוק ההערה הזו של לדגים עמדות הרחמים שדיברנו עליהם, האור הגדול הזה של האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שלא תלויה בשום דבר, זה בדיוק המלך בשדה, הוא בא אלינו, אבל הוא בא אל השדה, הוא בא אל היום יום שלנו. הוא בא אל השגרה שלנו, כי הוא רוצה שנשתנה בתוך השגרה. כי דווקא שם זה יהיה שינוי אמיתי. כי דווקא אחרי השינוי הזה, כשנגיע לראש השנה ויום הכיפורים, השינוי שלנו לאחר מכן, הוא יהיה שינוי הרבה יותר אמיתי, כי אנחנו עשינו עבודה מצידנו. זה לא היה רק בגלל האור הגדול של הימים הקדושים של ראש השנה ויום הכיפורים, אלא זה בא עם עבודה אישית, אני לדודי. אנחנו עושים את הצעד. אבל מצד שני צריך לזכור, שאסור בשבילנו הכל. נכון, הקב"ה רוצה שנעשה צעד, אבל זה ממש רק לפתוח את הפה. סך הכל, הוא פה, הוא בא אלינו עם כל המיוחדות שלו, המלך בעצמו, ניגשים אליו, הוא נגיש, יש לנו את כל הכוח, את כל העוצמה, ליצור את השינוי, דווקא עכשיו, בתוך השגרה. זה הכוח של חודש שלו, זו ההסתכלות האחרת שאנחנו צריכים להסתכל על החודש הזה. לא רק ירעה ופחד מיום הדין, זה גם נכון. יש פה צ'אנס. יש פה הזדמנות אדירה מפז, פעם בשנה, המלך יוצא והוא נגיש לכל אחד מאיתנו. ואני רוצה לסיים בביאור הנפלא של הרבי מבית שמדבר לכל אחד מאיתנו שעדיין, לא רק שהוא לא בשדה לפעמים, הוא גם במדבר. הוא עדיין במקום שבו יש חטאים. הוא לא מצליח להשתחרר מההרגלים שלו, מהכבלים שלהם. הוא אומר, אני רוצה לעשות שינוי, אבל אני אפילו עדיין לא מצליח ליצור את השינוי. מה אז? האם זה נקרא שניגשתי אל המלך? האם זה נקרא שבאתי אליו אפילו שלא באמת הצלחתי ליצור את השינוי? אפילו שאני עדיין לא בשדה, אני עדיין במדבר, אני עדיין עם החטאים שלי, אני עדיין עם ההרגלים המגונים שלי, לא יצרתי את השינוי. זה נקרא שאני הגשתי אל המלך, קיבלתי פה עדיין צ'אנס, אני פה כוחות, ומהרבי דבר נפלא. אפילו שעוד לא יצרת את השינוי, רק רצית ליצור את השינוי, הדבר הזה מגיע אל המלך שבשדה, והוא מקבל את זה, הוא מקבל אותך. בסבר פנים יפות. בואו נקרא את זה בתוך המילים של הרבי, מילים מחזקות, מילים מעודדות, עוצמתיות, שיותנות כוח לעבודה של כל אחד מאיתנו בחודש אלול, ליצור את השינוי. גם אם בהתחלה לא מצליחים, בסוף עצם הרצון שלנו ליצור את השינוי, אנחנו נקבל פה את הארת הפנים של המערך, שתיתן לנו כוח ליצור את השינוי בפועל. הוא אומר כך, מה שכתוב במאמר של בעל התניא, שעליו מבוסס מאמר החסידות של הרבי. שהמלך מקבל את כולם בספר פנים יפות. למה כולם? מה זה כולם? הגילוי הזה הוא לכל אחד ואחד. אין הבדלים, אין מעמדות. אמרנו, אין VIP, זה לכל אחד מאיתנו. לא סתם לכל אחד, זה שהוא מדגיש את כולם. זה ההדגשה כזו, שגם אלה, שהם רק רוצים להגביל את פני המלך, שימו לב אילו מילים, רק רוצים, הם לא הגבילו בפועל את פני המלך, אלא שהם שבויים בדי יצרם. היצר וההרגלים שוב מפילים אותם ושוב מפילים אותם והם לא מצליחים לצור את השינוי. מה אנחנו עושים כשאנחנו במצב כזה? גם כשמתעורר אצלם רצון לעשות תשובה ולקבל עליהם עול מלכות שמיים. זה אמרנו, זה הגישה, זה לגשת אל המלך. רצון לקבל עול מלכות שמיים. להגיד, אני, אתה המלך שלי, אני פה בשבילך. זה הכל. לא מצליחים גם את זה. לא את אין זה בא בפועל. מה אז? אז גם, גם הם מקבלים של המלך בשדה? התשובה היא כן. גם אותם הוא מקבל בסבר פנים יפות. הם עדיין במדבר, אבל הוא מקבל אותם בסבר פנים יפות. הוא אומר להם בואו. והוא מאיר להם פנים. הוא אומר להם נכון, אתם רק רוצים ליצור את השינוי. הרצון הזה יקר לי. זה הדבר הכי נפלא שיש בעולם. אפילו שעוד לא הצלחתם. אבל משם תתקדמו הלאה. וזה בדיוק מה שמעורר אצלם את הרצון, הבואו הזה. זה שהוא אותם בסבר פנים יפות. מעורר אצלם רצון לקחת את הרצון. מעורר אצלם כוח. לקחת את הרצון הזה ליצור את השינוי ולעשות את השינוי הזה גם בפועל. וכמו שאמרנו, זה יכול להיות הרגל אחד, מעשה אחד שאנחנו ניקח אותו בחודש אלול. יש לנו 40 יום לשנות, 30 יום של שגרה מתוכם. בואו ניקח את ימי השגרה, כבר יש לנו פחות מ-30 יום. בואו ניקח את ימי השגרה האלו, דווקא הימים הרגילים, דווקא הימים שעדיין מחוברים אל הקיץ, אל אוגוסט, אל כל מה שהגוף שלנו חווה. כן, זה החוכמה, ליצור את השינוי דווקא אז. אז גם אם לך וגם אם לך, יש כעת קושי ליצור שינוי. צריך לדעת, א', שקיבלנו את כל הכוחות ליצור את השינוי. דווקא בחודש הזה, המלך נגיש לכל אחד מאיתנו, הוא מקבל את כולנו בסבר פנים יפות, ורק הרצון ליצור את השינוי, אומר לנו הרבי, אפילו שהוא עוד לא בא לידי ביטוי בפועל, רק, רק הרצון החזק הזה של כל אחד מאיתנו ליצור את השינוי מתקבל אצל המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, בסבר פנים יפות, ונותן לנו כוח ליצור את השינוי בפועל. אז בעזרת השם, כולנו ניגש אל המלך בחודש אלול. ניקח על עצמנו מחלטה טובה, מעשה טוב אחד, שזה יהיה הגישה אל המלך. זה יהיה התנועה הזו שאני הולך לקראתו, ורוצה שהוא יהיה המלך שלי. והוא יקבל את כולנו בסבר פנים יפות, וירא פנים שוחקות לכולם. וזה הזמן גם לבקש בקשות ממנו, לא לחסוך. הוא פה בשבילנו, הוא בא אלינו. עוד מעט הוא חוזר לארמון, ובעזרת השם אנחנו נגיע איתו ביחד. אבל בינתיים פה הוא נגיש לכולם. גשו אליו, בא במיוחד. בואו לא נייבש אותו בשדה, כן? בואו נצא אל המלך. שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה ומתוקה. שנה של שינוי הרגלים. שנה של מעשים טובים יותר מצד כולנו. בהצלחה.